0: Bienvenidos al podcast by piolas. El podcast en el que nos metemos en el estudio y en el trabajo de diferentes artistas contemporáneos. Entrevistamos artistas españoles y de todo el mundo. Hola Brenda, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el mundo? Yo eh, estoy un poco como, bueno, empezando la semana, esta semana es corta, venimos de un fin de muy largo y quería, quería compartir que experimente el, el famoso bloqueo creativo, el fin de, porque vengo como haciendo algunas obras y demás estoy como contenta pero me, me bloqueé ¿no? y como el fin de fue largo y tuve tiempo para pintar y esto eh, Estuve bloqueada pero eh, lo menciono porque mmm, reconecté con un, con un libro que, que bueno que siempre lo tuve a mano pero por mudanza y tal por cosas eh, había quedado como en una, en una caja ¿no? un poco ahí en el olvido y, y ahora que me mudé y lo retomé, eh, encontré el, el manifiesto del surrealismo de, de André Breton y, y nada, y lo empecé como a bestiar y a leer y, y he encontrado como muchas eh, joyas, así que se los recomiendo por si lo tenéis ahí un poco eh, nada visto o lo que sea eh, La verdad que eh, es muy guay no sé si cabe que lea algo o da que lea algo. ¿Qué dices, Alex?
0: Sí, ¿por qué no? A ver, si lo tienes por ahí, ¿quieres compartir algo? ¿Por qué no?
1: Bueno, eh, yo tengo una edición que es, que es argentina, pero eh, está como más o menos por la página 49, en la parte que dice secretos del arte mágico surrealista. Y dice, composición surrealista escrita o el borrador primero de definitiva". Y empieza a dar como, bueno, se manifiesta manifiesto, ¿no? Y empieza a dar como algunos consejos que, que son como eh, todo el tiempo contra, eh, como contrastes, ¿no? Dice, hazte traer con qué escribir después de haberte instalado en un lugar lo más favorable posible para la concentración del espíritu en sí mismo. Colócate en el estado más pasivo o receptivo que puedas. Haz abstracción de tu genio, de tus talentos y, de, y del de todos los demás. Vi bien alto que la literatura es uno de los más tristes caminos que conducen a todo. Escribe velozmente, sin tema previo, con tal rapidez que te impida recordar lo escrito o caer en la tentación de releerlo. La primera frase vendrá sola, puesto que cada segundo hay una frase, ajena a nuestro pensamiento consciente que pugna por manifestarse. Es bastante difícil pronunciarse sobre el caso de la frase siguiente la que sin duda participa a la vez de nuestra actividad consciente y de la otra, si sí, se admite que el haber escrito la primera frase implica un mínimo de percepción. Pero esto no debe preocuparte, porque allí reside en su mayor parte el interés del juego surrealista. Bueno, y así continúa, ¿no? Y dice, continúa así <risa> todo el tiempo, eh, que te plazca, ¿no? Entonces fue como como una, un, un relax que sentí y, y me conecté de nuevo con el, con, con el arte surrealista que siempre me gustó y tal. Y nada, fue como una bomba para mí, así que por eso lo traigo y, y lo comparto. Y de hecho también eh, tengo muchísimas ganas de ir, no sé si la viste, hay una, una expo en, en el Caixa Forum que se llama Objetos de Deseo. De, y es del surrealismo también y habla un poco pues o sea, está como más abocado no tanto por ahí a, a la pintura que es por ahí un poco lo que más tenemos todos no como conocido sino que habla de objetos de diseño eh, y, y lo estuve mirando y tengo muchísimas ganas de ir porque porque bueno es verdad que eh, eh, digamos, a través de el manifiesto surrealista de André Betón que es de 1924 eh, digamos, surgió un poco el surrealismo como nueva concepción del ¿no? mundo y, y esta unión también con la poesía, el onírico ¿no? Eh, y fue como eh, tanto para la escritura, para el cine y las bellas artes como un, un boom ¿no? pero eh, como que yo no tenía tanto conocido la parte de, eh, de, de los objetos ¿no? en este sentido y y nada, y me parece que, que, que eso que puede ser muy interesante. Hay obras de Quirico, de Le Carbusier, de Dalí, ¿no? Como, la verdad que me parece como para ir.
0: Mm, genial, sí. Me, bueno, a mí me fascina el, el surrealismo. De hecho, tengo un grupo de amigos que nos hacemos llamar el Grupo Surrealista y una vez al año hacemos una fiesta surrealista en la que leemos parte del manifiesto. <risa> eh, y bueno, no se puede contar qué es lo que pasa en esa fiesta, pero bueno, eh, sí, eh, no sé por qué se me hace que... Esta expo le puede interesar a la artista que tenemos eh, invitada hoy. Ah, mira. Eh, sí, bueno, aunque antes de pasar a presentarla, eh, le podemos recordar a la gente dónde está esta expo, que es eh, ahora mismo en el Calla Forum de Madrid y está hasta el 21 de marzo del 2021. Eh, sí. Creo que ya ha estado antes, previamente ha estado en el Calla Forum de Barcelona. Uh -huh. eh, pero bueno, ahora mismo lo tenemos aquí en Madrid. Eh, la verdad, un, un, un lujo de, de poder, de poder eh, disfrutar esto aquí. A ver si me apunto también. Muy bien. Bueno, entonces quizás podemos presentar a la artista de hoy. Dale. Eh, la invitada. Hoy entrevistamos a Mireia Ruiz artista visual y educadora con sede en Barcelona, donde además dirige su propia agencia, Cocolia. Mireia entremezcla el arte en todo lo que produce, no solo creando impactantes pinturas, sino que también diseñando diferentes artículos como joyas, patrones textiles y prendas. La artista experimenta con distintos tipos de materiales, sobre lo cual ya le estaremos preguntando, ¿eh? de esto quiero saber, la artista tiene amplia experiencia educando y transmitiendo sus conocimientos y técnica. Además de ser directora de arte, Mireia imparte clases en los posgrados de moda, diseño gráfico y fotografía de la Escuela IDEP. El Instagram de Mireia es Mireia y sus cosas. Eh, pueden ir, los animo a que vayan al Instagram de ella mientras estamos charlando, mientras estés escuchando el, el podcast para así eh, se pueden ir enterando de, de las cosas que vamos describiendo, lo que nos va contando y que tengan una idea de cómo es la, la obra de, de ella. Hola Mireia, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, estoy aquí preparada.
1: Preparada para, que, para
0: lo que me digan, no me pregunten. Queremos
1: ¿Qué
0: Bien. Bien.
1: Bienvenida. Bueno, eh,
2: ha sido casualidad, pero justo Brenda que comentaba eh, la exposición de CaixaForum sobre el surrealismo, eh, yo fui a verla aquí en Barcelona ah, justo cuando la inauguraban, lo que pasa que bueno, luego vino todo el tema del confinamiento y demás y se quedó un poco colgada, yo quería llevar a mis alumnos, de hecho estaba en contacto para llevarlos, pero bueno, ya nos confinaron y, y poca gente pudo disfrutar porque fueron muy pocos días mm. que, que pudimos disfrutarla, pero es, es increíble y, y bueno, demuestra cómo, cómo el arte influye en, en otras uh, disciplinas como el diseño a todos sus, uh, y dentro del diseño a, a, todo el, a todos sus subdiseños sub de objetos o diseño de, de ropa o Cualquier otro tipo de diseño y es muy transversal. Y de hecho, lo que nos comentaron en la exposición es eh, cómo eh, esa corriente artística ha, eh, se ha mantenido en el tiempo. O sea, ha aguantado, no solamente desde que nació, sino hoy en día todavía ah, se, se la quiere y se la, bueno, se, se le hace como un homenaje, ¿no? En, en muchos artistas siguen trabajando en este sentido porque. Aparte de esa, de esa inconsciencia, o, o yo creo que esa inconsciencia es lo que hace desearla ¿no? uh -huh. y practicarlo, ¿no? practicarlo el surrealismo y es muy interesante y todos los que estéis en Madrid pues aprovechar y ir a verla porque es una recopilación muy bonita y merece la pena y hay grandes artistas uh -huh. que tienen pieza Qué ahí y bien. es muy inspiradora. Así que le invito, le invito a que genial, vayan a verla. Que
0: están... Sí, por cierto, esto no estaba preparado, ¿eh? La sugerencia. No, no,
2: no. Lo estaba escuchando porque yo estaba aquí atenta y digo, ostras, qué guay, porque está muy bien esa expo, me gustó mucho. Y además, el, bueno, pues esa idea, ¿no? De, de cómo se, cómo esa corriente artística todavía uh, se qué practica guay. y aguanta en el tiempo, que a diferencia de
1: otras. Quizá, sí. quizá es por algo, ¿no? Que, que aguantan el tiempo. Sí, totalmente. Bueno, qué guay. Gracias por, por reafirmar lo que ya presentíamos un poco, ya que fuiste y todo. Sí, sí. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás en, en Barcelona, en tu estudio?
2: Pues ahora mismo no, estoy en casa porque he sido confinada a ser el contacto estrecho de, de un positivo, así que así que estoy recluida y me he traído mi, mi ordenador aquí a, la, a casa, pero, pero bueno, no pasa nada porque el trabajo se puede hacer en cualquier sitio y aquí en casa también estoy contenta. Así que hasta dentro de unos días no puedo volver a, a mi lugar de trabajo para no incomodar a mis compañeros de estudio que trabajen ni contagiar ni nada de eso.
1: Claro, claro. Sí, hemos visto que tu estudio es impresionante, es enorme, ¿no? Es como luminoso, muy guay.
2: La verdad que te, tengo mucha suerte de, del local que encontré. Era una, un, un antiguo taller de coches. Y, y bueno, casualidades de que encontramos a una señora, que, que, una señora mayor que, que lo alquilaba, fue muy amable y la verdad que, que encontré mucho, spa, es mucho espacio y, y aquí en Barcelona que es algo, es algo complicado y, y difícil. Mm. Y la verdad que estoy muy contenta, es un sitio grande, a veces hace un poquito de humedad pero bueno, intentamos poner los calefactores y demás, ahora en invierno es cuando se nota un poquito más eh, pero el espacio lo compensa, yo creo, ¿no? porque tener un sitio donde acumular, que yo soy muy de acumular, pues ayuda.
0: Y entonces, ¿compartes con, con otros artistas el estudio? ¿Cómo es esto?
2: Sí, ahora mismo, bueno, en la presentación habéis comentado que yo formaba, bueno, for, formaba, pues, hablo en pasado del estudio Cocolia, antes estaba con mi ex socio uh, y compartía estudio con él pero bueno, hace ahora era un año y medio dos, decidimos un poco dividirnos los caminos, uh, bueno, por razones personales que tenía mi ex socio y demás, y, y bueno, y así que he decidido pues eh, tirar adelante con, a nivel individual, entonces empecé a buscar a gente para compartirlo, y ahora mismo estoy con, con dos personas muy interesantes, Andoni Beristain, que él es fotógrafo, es fotógrafo de producto, pero también hace bodegones artísticos eh, que hace él y aprendo un montón de, de cómo ilumina y demás, y demás los bodegones. A mí la fotografía también es una herramienta que uso bastante. Y por otro lado tengo a, a Gaby, que, que es una chica francesa afincada en Barcelona hace mucho tiempo, que ella hace moldes con resinas y hace también objetos decorativos muy chulos, así que estoy uh, muy llena de energía porque tengo como gente nueva no, y estoy muy contenta.
1: Inspiración total, qué bien.
2: Exacto, y de intercambio, claro, claro. ¿por qué no?
0: Bueno, genial. Eh, me gustaría empezar a entrar entrar en, en, en tema ¿no? y en, en, en lo que tú eres, en lo que haces y, bueno, eh, sabemos que eres uh -huh. una artista con, muy multifacética, amante de los colores, etcétera. ¿Cuándo empezaste a, a estar en contacto con el arte? ¿Cuándo nació Mireia, la artista? ¿O cuándo te diste cuenta tú de que eras artista? ¿Cómo empezó todo esto?
2: Bueno, que era artista no lo sé, pero que quería ser artista o al menos pintora desde pequeña yo desde pequeña me encantaba dibujar eh, era una cosa que, que incluso cuando me iba de vacaciones yo me llevaba mi cuaderno, mis lápices en vez de llevarme otros juguetes o, o otras uh, cosas y yo siempre me, me lo llevaba, lo que pasa que ahí me tengo que remontar a, a cuando uno ya decide pues, formarse y entonces la verdad que a nivel familiar pues uh -huh. no tenía mucho apoyo y la, la idea de, de, de ser artista o estar en el mundo del arte, yo tenía una familia pues trabajadora eh, que nunca se había relacionado con ese mundo y era una cosa que me querían siempre quitar de la cabeza. Ellos me decían que, que pintar y tal era un, era un hobby, eso era un hobby y eso no podía ser una profesión. Y bueno, entonces pues yo como era una buena niña, aunque no dejaba de... Ni siquiera me apuntaban ¿eh? a clases de pintura. Yo me acuerdo utilizar óleos en casa y no sabía por qué las cartulinas luego... Porque, claro, lo pintaban cartulinas con óleos, ¿no? Entonces era un poco, digo, ¿pero ¿qué pasa con el aceite este? O, dibujarme, o dibujar mi cuerpo utilizando un espejo, guardar los dibujos para que mi madre no los encontrara. Hacía cosas así un poco uh, rocambolescas, muy autodidactas. Pero, bueno, llegó el momento de elegir una carrera evidentemente no tuve apoyo, mi profesora de dibujo incluso que era mi profesora del instituto me dijo, no, Bellas Artes no es Ay, para no. ti, yo te veo otra cosa y entonces, mm. sí, sí, entonces era como que no tenía nada que agarrarme, era como vale, ok, no sirvo no. para esto y bueno, entonces me, me propusieron a diseño gráfico, me dijo mi profesora bueno, hay una, hay una profesión que es ser diseñadora gráfica y quizá a ti te gusta, y claro, yo fui a estas reuniones que te, que te venden las carreras, y yo llegué allí, y dije, ostras, pues aquí se puede también combinar, componer, introducir color, y fue como ya la palabra diseño en mi casa como que dijo, bueno, ok, diseño sí, arte no, es como, vale. Y entonces, pues bueno, tuve el apoyo, eso sí, de mi padre. En aquel momento yo pensaba que mi padre iba a decir que no y, y dijo, sí, 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 hay que apuntarla a diseño, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nada, eh, con 18 me fui ahí a la universidad, cursé cuatro años y también en la universidad tuve una formación que también me de, estudiaba historia del arte y demás, pero me decían, no, pero el arte es arte y el diseño es diseño. Entonces, uno cumple una función y el otro es una función uh, más espiritual o más para... ...el autodesarrollo, pero y claro, el diseño lo que tienes que comunicar... ...entonces también me, me dividían, ¿no? ...era como como eso es un campo y tú eres diseñadora... ...entonces no puedes tocar el arte porque el arte es arte y el diseño... ...que vale, hasta ahí ok... ...pero luego cuando me di cuenta... Um, luego, bueno, incluso en la, en la exposición que estamos uh, viendo, vemos cómo el arte influye, o sea, cómo el diseño se alimenta también del arte y cómo que no son caminos totalmente separados, sino que los diseñadores también son contemporáneos y tienen que, que respirar el arte, porque el arte te inspira para crear y para generar nuevas fórmulas de comunicación, nuevos lenguajes visuales y al final… Um, es un campo donde el arte es libertad, en cambio en el diseño es verdad que tienes un brief, tienes un cliente, pero no obstante no quiere decir que no te inspire para generar lenguajes gráficos o lenguajes a nivel de diseño industrial y demás, ¿no? Uh, yo, a mis alumnos, claro, ahora estoy en una escuela de diseño, entonces yo soy la profe de creatividad y lo que hago es, tenéis que ir a ver exposiciones, tenéis que ir a ver buenas uh, técnicas, uh, tenéis que ir a ver a los artistas, porque ellos crean en total libertad y ellos son una fuente de inspiración brutal uh, y pueden darte nuevos lenguajes, pueden alimentar a tu diseño y al final, en la vida real, uh, conviven, se, se cruzan esos caminos. En la moda se cruza con el arte. Bueno, la moda es una excepción que sí que les permite mucho más juego con el arte, ¿no? Pero en cambio en el diseño gráfico es como... Y, y luego la realidad ves que no es así, ¿no? Pero pero como que intentan meternos en cajones y de ese cajón no puedes salir al otro. Y yo creo que eso no es uh, la realidad, la realidad es totalmente diferente. Tú vas cogiendo de todas partes y de todas otras disciplinas uh -huh. y las vas sumando a la tuya. Entonces, pues, un poco esa es mi historia. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí, sí. y ahora voy segunda parte, esta es la primera parte, Mire, ella diseñadora gráfica, mire, ella diseñadora eh, ordenador, mire, ella todo el día diseñando con ordenador, bocetando, diseñando, pero había algo dentro de mí. Aquí se dice mm -hmm. mucho que la cabra tira al monte, o sea, que al final la, la, yo, yo quería, o sea, había algo en mí que yo veía artistas y yo decía, pues si es que yo también quiero crear en libertad, no quiero crear siempre con un brief, con un cliente, yo quiero experimentar, yo quiero hacer cosas porque me apetecen, porque las siento. Entonces fue cuando empecé a, me creé ese Instagram, que era jesús y, y sus cosas, le puse ese nombre porque no sabía todavía hacia dónde yo iba, porque también me gustaba la fotografía, yo no sabía qué herramienta iba a utilizar. Y entonces empecé ahí a, a vomitar todos aquellos uh -huh. proyectos personales, que pues llamémosle artísticos o llamémosle yo, eran proyectos que me autoencargaba a mí, en vez de tener un cliente, pues me los autoencargaba y me hacía ejercicios a nivel artístico, luego a nivel pictórico pues empecé a pintar porque para mí era una manera de evadirme del diseño y casi que empecé este camino de manera muy intuitiva, muy autodidacta como siempre lo había hecho y empecé a mostrarlo al mundo y yo creo que esa fue la clave, no decir bueno yo soy esta persona y yo quiero hacer esto o me gusta hacer esto o amo hacer mm. esto y a partir de entonces fue cuando empecé a recibir pues, el, feedback, el feedback de muchas personas Ah, claro, el mundo globalizado tiene sus cosas malas pero también tiene sus cosas buenas y al final, bueno, pues empecé a conseguir otro tipo de trabajos mucho más artísticos donde pedía mi manera de hacer, mi, mi manera de imaginar, donde yo tomaba las decisiones y entonces fue así poquito a poco, ¿eh? sin abandonar tampoco el diseño porque creo que también tuve un tiempo donde estaba enfadada con mi profesión, como que la odiaba hice un cartel, un graphic design y todo esto, como lo odio, pero, pero bueno, con el tiempo he entrado en paz con él, porque creo que esa formación a veces nos pasa, ¿no? cuando nos, nos formamos en alguna cosa que no era la, la final, tendemos a decir, he malgastado mi tiempo, yo intento decirle a la gente, o al menos bajo mi experiencia, que esto al contrario, tenemos que verlo como que fue un tiempo donde aprendimos unas herramientas y otro tipo de profesión que luego a la larga se va a sumar a la siguiente y va a sumar a la siguiente ¿eh? porque a veces cuando, lo digo por mis alumnos eh, porque mm. estoy en contacto con gente muy joven ¿no? que a veces sí. a, a escoge una carrera y no sabe muy bien y cree que, que ha cometido el gran error de su vida yo les digo, no, es que aunque hayas estado dos años aquí estos conocimientos te los vas a llevar van a formar parte de ti, de tu persona y en tu siguiente profesión la vas a sumar a esa, es que es inevitable que, que lo que te has formado salga en la otra y por eso, por ejemplo, mi arte es muy geométrico, a veces como casi sacado de ordenador, pero sin serlo, muy perfeccionista porque yo me he formado como grafista, entonces pues por ahí sale, quieras uh -huh. o no, sale, es inevitable, no lo puedo... No lo puedo controlar, ¿no? Y, y al final, pues, hay que estar como más en paz, ¿no? Con lo que uno ha hecho. Aunque es verdad que yo, yo también tuve esa manera de rechazo a mi profesión. Luego me ha pasado que he hablado, he conversado con otras personas que han hecho, que han cursado Bellas Artes y sí, yo sí. les envidio, digo, ay, ¿tú, tú hiciste Bellas Artes. Me dicen, bueno, no pasa nada, mire, dice, porque por, tú tienes. Una manera de comunicar, claro, evidentemente he claro. sido diseñadora, entonces quieras o no, pues la fotografía, cómo me monto yo las cosas, eh, elegir una tipografía, todas esas cosas pues las mm. tengo como muy por la mano, ¿no? Y creo que, que bueno, me decían, no está tan mal tampoco, me diría, está bien. Y yo, bueno, ya, pero me hubiera encantado hacer tu mm. carrera mm. también. Nunca mm. es tarde, y digo, mm. pues también es verdad. Qué bueno, no, me
0: encanta que hayas hecho estos comentarios, que nos hayas contado esto. Eh, yo también vengo del, del área del diseño Y llevo años escuchando esta, esta discusión De diseño, art, que es el diseño, que es el arte Que no sé qué, que no sé cuánto Y está bueno esta, esta perspectiva que tienes tú De un poco más como de conectar esos dos mundos La verdad que está, 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 muy, está muy bueno eso Creo que puede ser inspirador para, para, mucha, para mucha gente
1: Sí, totalmente Y también esto que dices de la profesión yo me veo súper reflejada porque, bueno, siempre trabajé en publicidad y también pasé por el momento de odio la publicidad. Y, y hoy, eh, bueno, estoy en, en otro lugar también y, y, y con este proyecto, ¿no? Con, con Piolas como que puedo reflejar un, como todo lo que me gusta, ¿no? Todo lo que aprendí de la publicidad, digamos, eh, a nivel comunicación, a nivel, nos sé, estamos rodando talleres online, entonces toda esa, esa cuestión de, de rodar y de filmar y de tal, eh, lo reflejo también, y luego lo uno con el arte, que, que es lo que siempre me gustó, y también de pequeña, eh, yo creo que también debe ser por no apoyo familiar, lo, lo bloqueo un poco, ¿no? Entonces, eh, sin duda, soy como que estoy agradecida a esos años también de la publi, así que, que nada, todo se retroalimenta, ¿no? Exacto. Así que, genial. Pero bueno, vamos a hablar un poco de, de, de tu obra. Eh, hablar de tu obra es como uh -huh. hablar de un montón de cosas, porque haces un montón de cosas eh, geniales, eh, pero bueno, vamos a ir poquito a poquito desglosando algunas cosas. Eh, sabemos que, 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 bueno, que utilizas distintos materiales, utilizas distintos eh, medios y demás, eh, tanto eh, en, en pintura como en, en objetos. Entonces, si tuvieras que facilitarlo y explicar eh, tu arte a alguien que aún no lo conoce, ¿cómo, qué, ¿qué dirías?
2: Bueno, eh, en cuanto a soportes, um, tú lo has dicho, tengo desde objetos que me gusta como crear el objeto de cero, me gusta mucho reciclar, yo soy bastante amante de visitar o de mirar de reojo los, los, las basuras, los containers, Ahí voy a quedar un poco de... Pero sí, yo soy muy recicladora. Es igual? Es como que miro de reojo y digo, ¿alguien ha desechado algo? ¿Puedo yo darle una segunda oportunidad?
1: Igual. De hecho, mis amigos me, me dicen siempre como, o sea, no entiendo cómo haces para ver eso donde nadie lo vio. <risa> y trátelo. claro, pero bueno, sí. No sé si es un don. Claro,
2: yo lo veo que es una, es una buena manera de, uno, de reciclar, que eso está muy bien segundo, de dar oportunidad a materiales que se desechan, ah, tercero, poder trabajar y experimentar con un material quizá que no ha tenido un coste, quiere decir, si hay un error o demás, no pasa en el sentido, no pasa nada porque, porque casi ha sido fortuito el encontrártelo, ah, también te limita porque es esa pieza la que has encontrado o no has encontrado a otra, es el azar el que juega, Um, también es una manera de, de ver como tú cuando, por ejemplo, a mí me gusta mucho, otra profesión que estudiaría sería carpintería, o sea, como yo me veo tutoriales y demás, cómo unir piezas con madera, además, eh, cómo hacer juntas, creo, he creado sillas, bueno, que digamos, que igual son más objetos casi decorativos o que a mí me sirven para la fotografía o, o demás, a mí me gusta mucho, bueno, yo nací en los 80, evidentemente el Memphis está muy presente en mi obra, Uh, yo creo que a todo, bueno, los de los 90 tendrán, los de los 2000. O sea, yo creo que lo que tú mamas en la infancia luego sale. Entonces, los 80, eh, aparte que salió el Memphis, es una explosión de color, de estampados. No sé, le, se, se le dio como ahí una vuelta, un atrevimiento. Um, y yo, el, el color es otra de las herramientas que uso. ¿Por qué? Pues básicamente porque ahí donde me veis soy una persona que um, tal y como estoy muy contenta un día, al día siguiente estoy como hundida. Entonces, cuando me rodeo de objetos que tienen buenas vibraciones a nivel cromático, intento no juzgar los colores. Yo creo que en su conjunto son preciosos, me encantan. Yo estoy leyendo ahora mismo, recomiendo un libro que se llama Cromorama. Bueno, estoy leyendo, llevo ya mucho tiempo porque va por capítulos mm. de Ricardo Falcinelli. Eh, cómo el color transforma nuestra visión del mundo, o sea, cómo las sociedades um, otorgan un, sim, un simbolismo a un color que es todamen, totalmente subjetivo, que forma parte o de la sociedad o de la experiencia personal de cada persona. Um, bueno, es, es precioso ese libro. Entonces, bueno, yo a nivel de, de, de cromatismo es una de las herramientas que utilizo. A nivel de soportes, que me lo dejaba también, lo que hago mucho, a mí me gusta mucho el lienzo, es algo estático, me tranquiliza, para mm. mí es casi terapéutico. Eh, y por, por otro lado también utilizo la técnica del collage cuando no tengo tanto tiempo para, para mezcar, mezclar colores o hacer composiciones, para mí es un tema previo. Previo quiere decir de entrenamiento. O sea, hago pequeño formato, además lo hago, en, lo hago en casa cuando no puedo ir al estudio o cuando tengo un rato libre pues un poco como matiz, ¿no? el hecho de utilizar la cartulina como una herramienta compositiva, de com puedes hacer combinaciones de color, crear texturas y Atelier Bingo también es otro, otro colectivo artístico francés que me encanta, que utiliza mucho esta técnica, os lo recomiendo que lo visitéis, tiene mogollón de seguidores porque mm. hace un trabajo exquisito. Mm. Y también utiliza la técnica del collage y texturas y es muy, es muy satisfactorio. Uh, por eso, porque es un entrenamiento previo al cerebro, ¿no? Porque una vez que ya pasas al lienzo, casi que los cambios pues quizá uh, tienen que estar más pensados y demás, ¿no? Entonces, pues es una manera de, de componer las figuras que también, también me gustan. Uh, otra herramienta que utilizo mucho es la fotografía. La fotografía me encanta, me encanta pensar escenografías. Yo también he hecho mucho trabajo para um, uh, set design o escenografía para producto, mm -hmm. para clientes. Pero eso mismo que hago, que es conceptualizar una idea pa, para un producto, lo hago también para mí. Entonces digo, bueno, pues mira, me encontré un, hace poco subí una foto, me encontré una jaula en la basura de unos pájaros que, no sé, desgraciadamente o bien, o bien afortunadamente uh -huh. les habían cambiado de casita o se habían ¿Qué? abandonado este mundo, no sé.
1: Qué, Qué guay. <risas>
2: Y era una jaula con forma de casa. Y digo, no me puedo creer. Digo, a nivel metáfora, ¿no? Jaula-casa. Claro, claro.
0: Más ahora jaula con la pandemia,
2: casa. ¿no? Me parece que... Pues, ¿no? ah, sí, sí. Entonces, pues bueno, lo pinté uh -huh. todo de amarillo, me puse un lucamarillo amarillo, solté unas plumas que además tenía guardadas, unas plumas que compré en los en Encants, que es, una, es un mercadillo de segunda mano de Barcelona. Sí. Bueno, yo hablo mucho, ¿eh? Cuando no, no, queráis no, me cortáis. ¿eh? Porfa, ¿eh? Yo hablo, sí. no, paro. <risa> Pues eh, aparte de las basuras también eh, me gusta ir a, a mercadillos de segunda mano, entonces por ejemplo aquí en Barcelona está en Cannes da que es un lugar donde también se hacen subastas de lotes, de gente sí. ah, que vacía sus pisos y, y encuentras la de multitud de objetos es que a mí me encanta la idea del objeto coleccionista, ¿no? porque de repente te encuentras a alguien que coleccionaba búhos y de repente toda la parada sí. está llena de búhos de diferentes formas, sí y dices, hay que ver el ser humano la de objetos que genera, hay cuadros, hay, hay sillas, hay de todo, entonces me gusta como ir allí, está todo como acumulado, entonces es como intentar, yo le digo a los alumnos, es como intentar ver un objeto que tú lo tienes que, en un momento tienes que descontextualizarlo de ese ambiente, imaginarlo en, en otro, ¿sabes? En otro que vas a crear tú, entonces ese ejercicio también me gusta, bueno, total que compré plumas una vez amarillas, ya llevaban un año allí guardadas y dije, ostras, mira, pues lanzo las plumas y luego ah, trabajo mucho el fotomontaje, también eh, me gusta mucho y, y bueno, pues, pues hago un poco, me intento mover por esos campos, tanto el pictórico que me gusta y, y a ese nivel, como creación de objetos o tótems también y reciclo y desmonto, se de repente cojo un bote de crema y lo pinto, porque bueno, aquí está la gran la gran causante de todo es la pintura, o sea, yo para mí la pintura es lo que claro. hace que cambie todo, o sea, cualquier cosa, si tú la pintas, cambia, es, es, es mágico, es casi como algo mágico. Esto lo aprendí de mi madre, mi madre de pequeña, de repente ya un mueble había cambiado de color. Es verdad que mi madre no era tan colorista, era, sus favoritos eran el verde oscuro y el marrón. No obstante, iban cambiando los objetos en casa ella siempre decía, bueno, esto le doy una capa de pintura y ya lo tengo como casi nuevo, ¿no? <risa> Y, y, bueno, esa idea me, siempre me ha perseguido, ¿no? Y también mi madre era muy obsesiva con la combinación de colores. Esto quería decir que ella con seis años se levantaba y decía quiero esta camiseta y decía mi mamá, vale, esta camiseta sabes que lleva el estampado, que lleva este verde, entonces acuérdate que tienes las mallitas verdes, que tienes los calcetinitos verdes, que tienes la gomita del pelo verde y entonces era obsesivo, de hecho ya cuando era adolescente en el instituto empecé a, a bueno, me, he tenido etapas, en esa etapa por ejemplo iba de azul claro, o sea todo lo que me ponía, toda la ropa que me ponía era azul claro, mi armario era azul, luego en, el, en la universidad tuve los dos primeros años que intentaba ir de rojo Luego de rosa, <ríe> sí, sí, luego en las prácticas me llaman la chica de rosa porque entraba con todo mi mochilita rosa, mi jersey rosa, todo así. Luego ya cuando ya estaba de, de profesional del diseño gráfico muy negro y, y bueno, voy variando así colores. Ahora voy muy de blanco, supongo que para contrastar con tantos colores <ríe> intento buscarme looks y en los eventos sociales casi parezco un, un chamán o algo así o una sacerdotisa o un cura, no sé, algo, porque voy siempre como de blanco y doy un poco de yuyu, entonces pues pues nada, no sé, me gusta mucho jugar con eso, tanto el mundo por ejemplo el mundo de la moda me encanta, es un mundo que también me apasiona, entonces por ejemplo colaborar con marcas que, que eligen un cuadro mío, de repente hacemos un estampado, un rapor y yo veo que el cuadro no solamente se queda colgado en una pared, no en la mía o en la del estudio o en la de algún cliente, sino que ese estampado, eso que he creado, sale a la calle. Eso me parece también como mágico, ¿no? De repente la gente se lo pone y sale a la calle y eso es una cosa que me encanta. te hago muchas colaboraciones textiles, aprovechando que ahora también hay como ¿no? este apoyo al color full, ¿no? que yo creo que con el tiempo, cuando pasan los años también, si se analiza a nivel corrientes, pues quizá aparezcan los libros de, de texto y de mm. historia. Pues sí, ahí aprovechando esto, ¿no? Pues que pues las marcas les gusta también trabajar con, con artistas, pues aprovechar y, y darle un, un segundo vuelco, ¿no? Al, al lienzo en sí. Total. Y bueno, y, y no sé si lo he explicado, bueno, eh, no he explicado brevemente, no, pero explicar creo que explica un sí, poco. Sí, lo ¿no?
1: que es difícil, ¿no? Explicar todo lo que haces, pero creo que sí que ha quedado claro cómo lo unes y al menos cómo vives tú el arte que que está claro que te atraviesa entera, ¿no? El arte y el diseño, así que, así que genial.
0: Bueno, eh, Mireia, eh, claramente veo como una conexión entre tus, tus pinturas y, o sea, lo que pintas en general y los objetos que creas. Entonces, eh, me gustaría preguntarte a ver si podrías hablarnos un poco de tu proceso creativo, ¿no? ¿Cómo empiezas a crear? ¿Realmente empiezas eh, por, por la pintura, eh, luego sigues hacia los objetos eh, o empieza eh, con la ideación, digamos, de algún objeto, ¿Cómo, ¿cómo funciona eso?
2: Bueno, pues funciona de una manera muy anárquica, anárquica quiere decir que no hay un orden establecido, hay a veces que... Sí que es verdad que me atrae mucho lo que es toda la geometría, o sea, de hecho cuando ya estudiaba diseño, a la Bauhaus, a todo este, toda esta idea de, de la geometría, las formas puras, me atraen muchísimo, entonces... Depende. Hay veces que es porque me de repente me paso por el estudio y me acuerdo, ostras, tengo unas piezas de madera de un juego infantil y si las pinto y si las monto y de repente digo, ¿y qué gama uso? Y de repente me acuerdo que utilicé en un cuadro cuatro colores que me funcionaban mucho, ¿no? Entonces, de repente lo replico. Um, a veces funciona así, um, o a veces estoy en casa y yo trabajo con, con una libreta cuadriculada y, y empiezo a dibujar, a rayar y hago un primer boceto ¿no? y digo, bueno, esto me gusta, ¿no? y entonces ya luego busco una gama cromática. Eh, creo que al final um, tampoco es que lo haga de una manera muy, uh -huh. muy pensada. Yo me dejo un poco fluir Depende, depende, a veces son el propio objeto o a veces es algo que quiero pintar concreto y, y me dejo un poco llevar, no, no establezco tampoco, de hecho hay días que no se me ocurre absolutamente nada y, y bueno pues me dejo reposar uh -huh. esos bloqueos creativos ¿no? que hablabais anteriormente pues bueno, pues hay que dejar que pasen y, y cogerlo con más gana al, al día siguiente, ¿no? Y yo la verdad que es eso, que no tengo, a veces boceto, a veces me tengo una sensación de que me apetezca hacer collage, uh, hay días que me apetece hacer una fotografía, si bien es claro que creo, como trabajo con todo tipo de colores, no me caso, en, pues claro, al final hay una especie de, todo es muy luminoso, eso así, tengo colores muy luminosos, hay mucha positividad, eso sí que sí que es como mi máxima, ¿no? Que, que, que lo que haga pues al menos de un mensaje positivo, básicamente, porque yo creo que la realidad del mundo, a mí me afecta mucho, lo que es verdad que me cuesta hablarlo en mis obras, igual hago escritos que hablan sobre el progreso, sobre la humanidad, sobre que somos una especie de plaga los humanos, tengo como una concepción como muy catastrofista muchas veces, ¿no? Y la utopía me cuesta como alcanzarla y eso es a nivel pensamientos, ¿no? O escritos que hago, pero en cambio, mi, mi obra se revela contra mm. esos pensamientos negativos. Eh, eh, lo hago así, no me sale luego fabricar algo que dé un mensaje negativo, como que la negatividad no la comparto, comparto la, posi la positividad y lo hago de manera, tampoco es que no tengo ningún afán de esconder, sino como que mi, creo que mi labor, si tengo alguna, es mandar un mensaje positivo, porque yo creo que la gente es consciente de, 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 de todo, ¿no? de, de cómo está el mundo, la sociedad de cómo si nos, uh, el caos ¿sabes? puede llegar, en cómo hay la geopolítica, o sea, cosas que, que no, 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 no alcanzamos a, a ni siquiera a, a tener esa información. Entonces eh, la manipulación, etcétera, eso es, es un poco así. Entonces bueno... Yo creo que me, me, me aíslo, ¿no? Como que me busco mi, mi, mi pequeño mundo, me eso, mis cosas. Me gusta mi, mi pequeño mundo, ¿no? Que, que no quiere decir que no sea consci consciente de lo que ocurre, sino que me hago un paréntesis mental para que no me coma la negatividad.
1: Claro, claro, claro. Sí, total. Y creo que por ahí las, las formas geométricas y el color te ayudan, ¿no? A expresar eso, esa positividad, pero también esto que decías de, no sé, por ahí un poco el caos o el caos pero ordenado ¿cómo, cómo lo llevas eh, el utilizar estas formas geométricas principalmente?
2: Sí, intento como ordenarlas, o sea, están tengo algunos uh, cuadros que tengo que es una especie de puzzle de formas, de líneas que si los ves de lejos son como caóticos pero todos están ordenados en una, en una cuadrícula, yo creo que eso me viene de yo soy muy perfeccionista y quiero controlarlo. O sea, yo quiero controlar. ¿no? Creo que todos tenemos un afán de controlar, ¿no? Pero luego si tú lo miras de lejos, en realidad no hay control. O sea, hay un acierto, hay, hay un orden de base, pero si tú los ves de lejos, son como un caos. De hecho, ahí tengo mis cuadros estos que hago, que son como puzzles de líneas y formas, se pueden poner en cualquier posición. Yo cuando los entrego, digo, tú puedes ponerlo en el orden que tú quieras, porque yo cuando los creo pueden ir horizontal, en vertical, puedes eh, voltearlos a un lado y a otro, porque seguirán diciendo lo mismo, dependerá cómo tú los veas. Y entre ellos lo que hago es que, por ejemplo, escondo probetas, eh, soy muy fan de la ciencia, ¿no? Entonces, como que... Yo, a nivel intelectual, no llego a esa gente, ¿no? Que dice, ostras, que gente, ¿no? Que, que, que investiga, que, que encuentra, ¿no? Um, como yo soy muy visual, muchas veces me cuesta mucho retener datos, ¿no? Siempre como que les tengo ahí en un pedestal. Entonces escondo probetas, también escondo muchas escaleras, porque veo que la vida es como, Ostras, parece que nunca tenemos suficiente. Siempre tiene que haber algo que tienes que ir para arriba, para arriba. O en cambio, invierto esa escalera, ¿no? Porque si tú giras el cuadro, pues la, carrera, la escalera está al revés, ¿no? Ah, muchas veces la gente tiene objetivos y yo lo que pienso son en... Digo, no pienses... Hay gente que le funciona, ¿no? Como crearse un objetivo en la vida y yo quiero conseguir esto. Pero yo muchas veces les digo, ¿por qué no piensas en el peldaño? Yo es lo que he hecho. Yo no pensaba en dónde me iba a llevar la escalera. Yo pensaba que cada peldaño que coloco en esa escalera me va a dar un paso más, me voy a conseguir un paso más, ¿sabes? Es como, luego también hay, hay mucha parte de, hay montañas, porque las montañas, yo, la, yo soy muy amante, a mí me gusta la naturaleza, de hecho, otra profesión que me gustaría sería la jardinería, ¿Por porque yo cuando trabajo, yo tengo muchas plantas, me gusta cuidarlas, me gusta hablarles, incluso si tienen una, una hoja nueva, una, les felicito, digo, ay, muy bien que tienes una hojita nueva, entonces, como que... hago lo
1: mismo de hecho le hablo a las plantas igual que a la gata y la gata como que me mira como eh, ese es el tono de voz con el que me hablas a mí
2: exacto exacto pues yo creo que ellas sienten no entonces mi pequeño homenaje también en, en otra temática que tengo son los paisajes porque yo siempre cuando, y es como una especie de a mí me en realidad el día a día no durante todo el año el trajín que sí los los emails las llamadas ganarte la vida no es como todo una serie de pruebas, ¿no? Entonces, tu gran premio es como tu, tu, tus vacaciones, ¿no? Tu estancia sí. vacacional. Entonces, yo cuando viajo, pues, me, pues me, me gusta la playa, me gusta mucho el Mediterráneo o las montañas o ir, a, o ir a... Yo no soy muy deportista, pero caminar sí que camino mucho, me gusta mucho. De hecho, en Barcelona yo no tengo transporte privado. yo Entonces, o voy en metro o, o transporte público o voy andando y me cruzo la ciudad si tengo tiempo. Um, me gusta caminar. Entonces, mi pequeño homenaje, pues, es hacer estos, porque hago estos paisajes, ¿no? Con estas montañas y esta especie de, de paz, pero muy colorida, ¿no? Que te llena de energía, el sol, la, la forma circular, siempre la, la suelo poner, el rojo, le, le, muchas veces le pongo esa forma circular, el rojo, porque a mí cuando yo estoy más, eh, cuando hay un día soleado, yo soy muy feliz. O sea, por ejemplo, hoy que sale el sol, yo soy muy feliz, o sea, me afecta muchísimo, yo los días que está nublado y tal, yo a veces pienso, haz una, vete a Londres y tal, yo digo, uy no, Dios mío, yo, digo, yo es que el clima me afecta muchísimo, yo estoy deseando que llegue el verano y estemos todos sudando, entonces, aunque la gente no, no pueda ver, o sea, realmente cuando ven igual no pueden descifrar, yo sí que tengo mis pequeños mensajes, hay portales también, porque yo pienso mucho en otras dimensiones y diré, ¿pero esto será un fake?, o nos tendrán aquí puestos, también pienso como que, que estamos aquí, que somos el mundo es un experimento ¿no? y somos unas cobayas y nos están vigilando, ¿no? como el que tiene ahí sus, su pequeño acuario, ¿no? pues tenemos aquí a los humanos a ver qué hacen, entonces pienso en otras dimensiones, en otros espacios y también hago como portales, y bueno, tengo como ahí mi, mi imaginario y mi, mi simbología, Ah, pero bueno, muchas veces está como un poco escondida y es un pues, si no me preguntan pues como que ahí no lo suelto no si me preguntan también el reloj de tie del tiempo también el, el de arena me gusta mucho porque tiene una forma a nivel formal, es muy bonito a nivel geométrico el reloj de arena es precioso y también lo suelo esconder también en estos puzzles me gusta mucho esa forma porque el tiempo también es una cosa que nos consume en re realmente nuestra vida es corta ¿no? es, es, es un es un suspiro en la, en la historia de, 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 del mundo, del universo, digamos, ¿no? Y, y bueno, son esas cosas que yo voy como, como metiendo. Qué interesante,
1: la verdad, muchísimas gracias porque, bueno, por lo menos a mí me has hecho como viajar por un montón de, de mundos eh, mientras ibas hablando, así que, eh, nada, súper interesante. Sí, estaba
0: mirando el Instagram, ahora eh, mientras hablabas, y claro, se me estaba abriendo la cabeza, claro, empiezo a ver cosas lo que tú ves. Me encantó, me encantó, me encantó lo que contaste. Eh, Mireya, y haciendo un poco foco en, en, en la técnica, ¿no? centrándonos en, en cómo materializas lo que, tus ideas, eh, ¿cuáles son tus materiales favoritos? O sea, por ejemplo, para, para pintar, ¿qué es lo que sueles utilizar?
2: Yo suelo utilizar eh, muchos acrílicos. Eh, lo hago básicamente porque porque tienen una consistencia eh, que seca rápido, que, porque también tengo, también utilizo spray, entonces ya el spray es tengo que utilizar máscara eh, para bueno pues pues la, no por, por la pintura um, que queda suspendida no y entonces ya no quería utilizar óleos no quería algo que fuera necesitaba algo que algo que me pudiera limpiar fácilmente no porque ya el spray también lo utilizo lo utilizo mucho para para pintar los objetos o los sets en fotografía um, así que luego en cuanto al lienzo utilizo mucho acrílico por, por un tema de uno de salud y dos de facilidad, a nivel de mezclar colores me va mucho mejor porque yo cuando hago las gamas cromáticas me genero el color y como hago cosas que son muy detalladas yo no puedo acabarlos en un día, tengo por ejemplo para conseguir según qué colores tan sólidos a igual eh, algunas de las piezas le tengo que dar dos y tres capas para conseguir que quede perfecto, sólido, que no haya traslúcidos y demás. Entonces, tengo que mezclar el color, guardarlo en un bote, porque mucha gente me dice, pero ¿cómo consigues? Digo, bueno, porque hago la mezcla previa y la guardo, evidentemente, porque no, no puedo hacer la mezcla ahí en el momento. Tengo que hacer una mezcla con una cantidad suficiente para que yo tenga, siga teniendo ese color para volver dando capas. Además, según qué cuadro, yo no tardo un día. Sobre todo los que son con línea, que muchas veces lo que hago... Marco la cuadrícula lápiz en el, en el lienzo y, y no lo. Claro, ¿qué intento? Que me salga lo más espontáneo posible. O sea, divido el lienzo en, en una cuadrícula y voy situando las piezas y así voy rellenando con lápiz, voy dibujando mm. y luego voy rellenando con color. Um, a veces me dice la gente, no haces el trabajo en el ordenador. Es que yo, yo he trabajado mucho con ordenador. Entonces, el, el ordenador tiene el pecado. Tiene la virtud que puedes hacer muchos cambios, pero también puede ser un pecado porque puedes hacer tantos cambios que al final es infinito. Entonces, yo trabajo mucho con ordenador y sé lo que es cambiar algo hasta el infinito, hasta decir basta. Entonces, por ejemplo, cuando yo me pongo con el lienzo, es lo que decido en el momento y hay poca marcha atrás. O sea, en el momento que yo ya decido va este color, va este color, bueno, evidentemente puedo a veces, pues, bueno, doy otra capa y, bueno, lo intento rectificar pero intento no rectificar mm. entonces yo lo veo como más espontáneo entonces esas son, a, a nivel eso, a nivel lienzo pues utilizo más acrílicos y luego por otro lado pues utilizo mucho, mucho spray o pintura lacada, pintura con rodillo para el tema de, de, los, de los objetos y luego por otro lado en cuanto al collage lo que hago es uh, muchas veces hago texturas con el mismo spray, que esto lo hago mucho, cojo cojo el spray, um, pongo unas, las láminas, ah, bueno, primero decido qué gama, porque claro, ¿qué pasa? Que en el cuadro yo puedo estar dibujando y luego decidir la gama, pero en cambio en el collage no. Entonces en el collage decido una gama, decido unos colores que me van a ayudar, que me lo van a dar los pigmentos um, y entonces utilizo aerosoles o, o crayons o lo que sea y genero texturas en unas láminas grandes y luego empiezo a recortar entonces utilizo un cutting mat muchas veces que es un es un eh, bueno muchos los habéis utilizado sirve para cortar y en él tienes una retícula sí. ya hecha entonces a partir de ahí sí. empiezo a cortar las formas um, ya con el cúter, con el compás empiezo a generar o sea de una cartulina la, la como lo que, la de, 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 de digamos no empiezo a generar muchas muchas piezas entonces me hago una caja con piezas de ese color y, ese, y esa textura. Siguiente cartulina, igual, tiene una textura, tiene un color de fondo y empieza a romper. A veces lo rompo con la mano, como me salga. A veces hago piezas muy pequeñas y hago otro cajón con esa. Y así, pues, tres o cuatro cajones, no más. Entonces, decido qué color es el de fondo y empiezo a componer. Empiezo a coger una pieza de un cajón con una combinación de color y textura, otro cajón, otro cajón. Entonces, empieza a generar. Y normalmente pasa que, claro, te sobran te, te sobran piezas. Entonces hago una lámina secundaria y al final consigo un juego. De hecho, ahora tengo un juego de, de, seis, um, de seis láminas de 60 x 90 más o menos que son la unión de todos esos collages. Y, y bueno, ahora justo los he enmarcado, quería hacerle unas fotos y demás y, y bueno, y, y reflejan esta, esta idea de, de texturas y composición, ¿no? Porque al final te salen a lo mejor... De, en A4, en un tamaño pequeño, te salen seis combinaciones diferentes que salen de, de las mismas texturas y, y de la misma combinación de color. Y, y bueno, esas son básicamente las, um, las técnicas o los métodos que, que yo utilizo.
0: Qué guay, qué interesante. Eh, sí, como vas combinando todo y construyendo también, y lo del collage también me parece súper interesante, buenísimo. Eh, y también eh, inspirador eh, para el que quiere pro quiera probar cosas, cosas nuevas. Y bueno, veo que sos muy buena explicando y creo que eso se debe a tu, a tu otra faceta, ¿no? La que tienes como, como educadora. Por eso me parecía importante preguntarte un poco por, 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 por ese lado que tienes, ¿no? De transmitir lo que sabes... A, a otros. Nos cuentas un poco qué, qué haces en este sentido.
2: Bueno, eh, es una cosa que yo cuando me propusieron dar clases, eh, pues bueno, le dije que sí, porque era una cosa que me interesaba y demás, y con el tiempo, que ya ahora haré casi nueve años que estoy en esta escuela, he ido a otras escuelas, pero en IDEP es en la que estoy más, porque estoy en todos los grados, entonces me hace como tener una periferia de los de tanto la gente de moda como gráfico, como fotografía. Y me he dado cuenta que con el tiempo es súper satisfactorio al final compartir, eh, es muy bueno y ver cómo tus alumnos crecen, ¿no? Yo, yo soy una profesora que intento darles. Bueno, tengo adjudicada las clases de creatividad, entonces soy como la profe más loca dentro de los, de los grados de diseño, porque, claro, hacen diseño, evidentemente. Entonces, claro, la creatividad, yo les digo muchas veces, ellos tienen mucho miedo porque yo les apruebe la idea, ¿no? Y tienen como miedo, ¿no? Me va a decir que sí a esta idea. Yo les digo, digo, la idea la idea es la tuya, es la que tú decides. Ahora tienes que concentrarla en ejecutarla bien. ¿no? es lo bonito, o sea, porque ideas hay muchas pero el verdadero creativo es el que, que lo crea el que pasa del mundo de las ideas al mundo físico si tú solamente, voy a escribir un libro pero solo está en tu mente ¿no? lo tienes que poner en el papel pues eso con todo o yo, yo soy científico y yo tengo una idea tiene que comprobarlo con hechos entonces siempre quiero empujar a la gente en el no juzgar sus ideas que sean totalmente libres y y muchas veces, esa, yo de hecho mi asignatura está ahí precisamente para darles ese punto de experimentación, ¿no? de, de, de abrirle un poco la puerta a su decisión personal, ¿no? a, a qué quieres hacer tú, qué quieres mostrar tú, como, sí, como una vertiente como un poco más artística en cuanto a idea de libertad de, de expresión y sobre todo lo que mi función es animarlos a que no tengan miedo y a que lo creen a que a que demuestren lo que son capaces de crear porque muchas veces um, la gente se pierde o bien se pierde como en el mundo de los miedos desconfianzas que esto pasa mucho y nos pasa a todos a mí también me pasa no no soy suficiente bueno esto no lo voy a lograr ah, nunca llegaré aquí eh, hay gente mucho no los miedos no todo el mundo Claro, todo el mundo tiene miedos, que es normal. Luego está el mundo de las ideas, que hay mucha gente que se pierde. Y ahora, cambio de idea. Y ahora voy a hacer otra cosa. Y, ahora, y todo está como en, en un caos eh, platónico en su cabeza, que es muy bonito, está en tu cabeza. no Como un amor platónico está perfecto en tu cabeza. Pero luego es en el mundo de cuando tú te pones a crear conseguir esa idea, ¿no? Entonces ahí viene la desilusión, quizá la frustración porque lo que tú habías ideado no las, por ejemplo, yo que sé, yo quiero un caballo rosa para una fotografía, y a veces pongo este ejemplo. Eh, esto lo escuché de un profesor que, que, que él habla o sea habla de esta idea de, de cómo los profesores debemos ser más creativos y plantear cómo es el proceso creativo, y él, y él hablaba de, de la caja negra, que es la de los miedos, la blanca de las ideas y la roja, que es la de la creación, la de la producción, que ahí viene muchos condicionantes, que haga mal tiempo, que haya una pandemia, que te rompas una pierna, que no tengas dinero para crear, que necesites más gente para crear tu idea, o sea, viene la realidad, ¿no? Entonces, un poco, ¿no? Imagínate, quiero un caballo rosa, ¿no? Lo que hablábamos. Y de repente, no, no tengo un caballo rosa. Bueno, a lo mejor tiene que ser un caniche o a lo mejor no puedes pintar el caniche de color rosa te tienes que fastidiar y poner el suelo rosa. No sé, al final, también, eh, cómo amoldas el cerebro a la realidad, ¿no? Cómo no te frustras y buscas soluciones, pero al final conseguir, ¿no? Y a veces estos cambios que te produce... Eh, la realidad que tú no controlas a veces son buenos porque igual tu idea era muy buena pero lo que te ha causado la realidad era más bueno que incluso lo que tú habías pensado y esto pasa ¿eh? porque hay alumnos que les ha pasado, ostras tuve este handicap y de repente ya busqué esta otra solución y creo que incluso ha quedado mejor que lo que yo había bocetado o lo que yo había planteado inicialmente o ¿No? O en el proceso creativo me solté más, o, o a veces, ¿esto va a funcionar? Y digo, no lo sé, es que yo esto que me planteas nunca lo he hecho, ¿sabes? El primero que tiene que probarlo eres tú, si va a funcionar o no. Y cuanto antes decidas qué vas a hacer, más tiempo tienes de experimentación, porque este es otro problema que nos encontramos en el día de hoy, que son las prisas, ¿no? Yo quiero esto y lo quiero ya, ¿no? Nos han educado en la inmediatez. Yo quiero esto. Y quiero ya esto, ¿no? Es que también tienes que saber que esto quizá te va a costar eh, prueba y error muchas veces y no por eso ah, tiene que ser mano. A lo mejor en ese camino de, de, de encontrar, pues, pues pues de repente, ostras maravillas, ¿no? Eh, bueno, esto ha pasado, la penicilina fue un error, ¿no? O sea, quiere decir, a veces las cosas pues son así, pasan así y el destino ha decidido que fuera así. Y eso es bonito también y muchas veces pues yo intento pues eso que vean el valor del error, el valor de la experimentación, el valor de la producción, no producir, el hecho de pasar de una idea que está apuntada en una hoja a la realidad y que es bonito y que a veces cambian las cosas cuando tú las haces y también es bonito y también te puede llevar al acierto, la intuición, por ejemplo, el valor de la intuición, ¿no? que es esa segunda sabiduría que tenemos pero no está valorada porque en esta vida... Todo lo que son sentimientos, sensaciones, sensorial, todo, no es como el arte abstracto, bueno, es que esto, yo también, bueno, pero es que el arte abstracto habla de sensaciones, es que no hay, o sea, no, te puede, no es figurativo, no te puedo explicar más de lo que hay ahí, si te sirve a nivel sensitivo, ya está, o sea, esa es su mm. función. ¿No? Muchas veces yo lo, lo planteo así. ¿no? Entonces, um, la, eh, valorar la parte pues esa, la de la intuición, que es una segunda sabiduría que tenemos todos, que adquirimos de generación en generación, que decidimos que a veces cuando no tenemos ninguna base científica, al final yo les digo, si me dicen... Miría, no sé si hacer esto o esto, yo les digo, ¿qué te dice el corazón? Y esto, de hecho, hay una conferencia TED que habla de las células que hay en el corazón que hablan de esta segunda inteligencia, ¿no? Que a veces sí que tenemos, como, ¿qué te dice el corazón? ¿Qué, qué tú cre crees? ¿Qué camino tienes que escoger? Pues yo creo que este, pues ves a ese, vamos a ese, ese te da más ganas, te da más motivación, tienes tu intuición, confía en ella, venga. Entonces, claro, cuando les saco un poco de. de como de la, de la lógica que todos nos hacen enseñar pues bueno, pues al final yo creo que muchos se dan cuenta, ¿no? Y, y para mí es súper satisfactorio y además hace... Ahora mismo que estoy diciendo todas estas cosas, en realidad me las estoy volviendo a decir a mí, a mí misma, porque yo vuelvo a caer en muchos errores de estos, de la desconfianza, del pensar cosas y luego no hacerlas. Yo misma, yo les digo, yo estoy aprendiendo con vosotros y vosotros sois, vais a ser mejores que nosotros. Una vez me dijo un alumno, nunca un profesor me ha dicho eso, digo pues te lo tendrían que haber dicho, porque si yo te estoy enseñando, es para que tú seas, para que tú adquieras lo que yo sé más lo de otros, y tú seas mejor. Vas a tener más tecnología, vas a tener, digo, tú vas a ser mejor. Y, y se quedan como, ¿cómo voy a ser mejor? Claro que vas a ser mejor, seguro. ¿Sabes? Hay que, hay que también, porque yo veo que la gente va con mucho miedo, ¿sabes? Con, hay mucha competencia y van con mucho miedo. Sí que es verdad que hay gente que dice, ostras, pues no les llenes de, ¿sabes? Como no los... Ah, o gente que no, que tiene mucho ego no, digo, hombre la gente que tiene mucho ego no le hace falta pero veo mucha más gente sin, sin, sin que se quiera sin que confíe en ella, o sea, veo mucha más gente que se mm. desprecia y tiene talento que gente que ya se lo tiene creído el que se te lo tiene creído, claro, pues evidentemente claro. ¿qué le voy a decir? pues bueno, muy bien, claro. pero, pero en, en, un, en un 100% de una clase pues a lo mejor tengo un 90% de gente claro. que no confía en ella y mi labor es que confíen en ellos mismos, en que me cuenten las cosas. Yo también, la inteligencia emocional, muchas veces, oye, ¿qué te pasa? Y que, muchas veces estas cosas se pierden y no entiendo por qué cuando, cuando son valores en alza y deberían valorar toda esta parte de, de la emoción, ¿no? Que, que, que como no se puede contar, yo no puedo contar cuánto grado de emoción tienes tú. Bueno, ahora podemos contar los likes, pero digamos que los corazoncitos, ¿no? Pero bueno... Si sí, la idea de, de, de eso, no, no se puede cuantificar las sensaciones, entonces como no se pueden numerar, pues ya no sirven, ¿no? Es como, va, eso no... Y ah, es absurdo, sí. yo encuentro absurdo.
1: Qué, qué suerte estos alumnos que te tienen como profe, ¿no? Que llevan todos estos miedos y tú puedes eh, agarrarlo como a tiempo, digo, y que puedan per perder eh, como ese temor y, y seguir creando. Y de hecho es súper inspirador eh, con, con este proyecto, de, eh, con Talleres Piolas eh, he visto ¿no? a artistas enseñar y cómo eh, las personas que van a aprender eh, se van soltando o van llevando como sus, sus temores o sus curiosidades o tal. Y, y es genial ver al artista que trabaja de eso y que, y, y que lo enseña al mismo tiempo y tiene esta vocación también generosa, digo yo siempre, de de compartirlo, porque bueno, puedes ser artista dentro del estudio y quedártelo para ti pero también está esa otra parte de, de llevarlo a más personas ¿no? que es un poco el, el propósito que tenemos eh, con Alex, con, con Talleres Piolas y y nada, y que te voy a decir que estoy súper feliz que en marzo tenemos un taller presencial contigo eh, en Madrid, si todo va bien, si, si podemos hacerlo, y, y feliz de, de verte en acción porque estoy como eh, ahora mismo mega inspirada y, y nada, y con muchas ganas.
2: Bueno, me alegro que, que haya servido y yo estoy, la verdad que estoy súper contenta, me, me encantará ir allá a Madrid y enseñar lo que... Eh, humildemente yo, yo hago que, que siempre desde la humildad pero con todo el cariño para poder eh, bueno, pues, eh, motivar o, o enseñar mis, mis, mis pequeños tips que yo puedo tener o que yo puedo hacer en mis procesos me encantan ese, las clases presenciales porque me gusta eso mucho, el contacto con las personas eh, eh, eso es una cosa que me encanta y, y yo estaré encantada y espero que, que nos veamos pronto en marzo ¿eh?
0: Y, y me da <ríe> Así es, así es Bueno, eh, Mireia Ha sido súper inspirador eh, Charlar contigo, nos has contado De tus comienzos De tu técnica De la manera que piensas de, 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 Detalles de tu trabajo De los materiales También eh, De tu rol inspirador Como educadora También eh, la verdad me ha, me ha encantado charlar contigo, escucharte eh, y bueno nada más que agradecerte por este ratito que nos has dedicado
2: a vosotros muchas gracias, la verdad, muy contenta
1: sí, muchas gracias Mireia y bueno, nada, nos vemos dentro de, de poquito y ya tendremos tiempo de, de charlar un poco más
2: nos vemos, eso.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo y hasta, la, hasta el próximo episodio.
1: Un beso. Un beso.